1: Hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos Como les decía, para aprovechar, como, como dije en el, en el, en el teaser eh, Para aprovechar el, el que bueno, que llegó el fin de una saga y de la culminación de 22 películas de Marvel La idea es, eh, bueno, poder comentar cosas específicamente de Marvel Ir comentando los trailers que van saliendo de las nuevas películas y además ir repasando las anteriores eh, Más adelante Hoy vamos a repasar eh, La de La película de Iron Man Con spoilers Así que si no la vieron Pausen, vayan a verla Y después vengan eh, Que bueno, es la película que dio el puntapié A todo Y que es muy significativa Y creo que Si viste Endgame eh, Es más significativa todavía eh, quería comentar también el, lo, que, lo próximo que se sí viene que en realidad lo próximo que se sí viene es Spider-Man Far From Home eh, que bueno es una película que ya sabemos eh, tenemos al algunas pistas eh, de, de qué es lo que pasa con Spider-Man en qué es lo que transcurre hay eh, dos trailers. Un trailer que es sin spoilers y un trailer que no podés ver si no viste Endgame. Eh, que bueno, marca bastante por dónde va a ir la franquicia. Eh, bueno, la verdad es que Spider-Man, por lo menos para mí, yo crecí viendo los dibujitos de Spider-Man, no solamente los de Spider-Man pero Spider-Man es bastante significativo eh, para mí. Si bien vamos a repasar principalmente lo de las películas del MCU, eh, también la idea es poder bueno, comentar y hablar de las películas que de repente no son parte del MCU, pero que también eh, han sido parte del, del universo de Marvel. En ese caso, bueno, en el caso de Spider-Man tenemos eh, las Spider-Man de San Raimi, que son tres. Las cuales hace, se estrenaron hace un montón de años, eh, también hace un montón que no las veo. Y puedo decir que personalmente, bueno, la 1 es mi preferida y la 2 está muy bien. Con la 3 no estamos tan bien. Eh, todo bien con vos, Harry, pero está... <ríe> eh, y después tenemos también las de Spider-Man, eh, de Amazing Spider-Man, que son mucho más nuevas, donde, bueno, tuvimos un Spider-Man eh, un poco más joven, pero no sé si me termino de tragar el tema de que estén en secundaria. Eh, es un poco más trágico también, en parte, eh, pero más realista. Vemos que, bueno sacaron dos películas y no funcionó y ahora la película que vi hace muy poco y que también eh, voy a querer voy a com a, vamos a comentar cuando lleguemos más a, a la parte de spider-man y que lo que me gustó es que recogía un montón de, de cosas de, de películas de las películas que pasaron y de todo el universo que tenemos construido en base a spider-man que no es tan lineal eh, en cuanto al, bueno, obviamente los cómics eh, Las películas, los dibujitos, todo un montón de cosas Que es Spider-Man Into the Spider-Verse eh, Que está muy, muy, muy buena La verdad, veanla, la recomiendo ampliamente Que después vamos a comentar Y que en realidad eh, Marvel tiene esto de los universos, por lo menos en los cómics y también, bueno, que es algo de, que vemos en Spider-Man todo, Spider-Verse de los universos uh -huh. alternativos entonces, bueno, es algo que también eh, quiero explorar uh -huh. en el podcast porque, bueno se manejan cuestiones respecto a eso, no sé si vieron ya eh, uh -huh. Endgame si no vieron Endgame, no vean el segundo tráiler de Spider-Man, eh, Far From Home. Eh, pero si ya lo vieron, saben a lo que mm. me refiero. Eh, aparte es muy gracioso porque Tom Holland en diversas... Ahora en, 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 para Endgame no lo invitaron a muchas cosas. Porque, bueno, Sp eh, Tom Holland se pasó el tour de, de Infinity World. Le tuvieron que tapar la boca literalmente un montón de veces, varios de los, eh, ¿cómo decirlo?, de los protagonistas de nuestro NCU, eh, porque es una máquina de tirar spoilers. Entonces es muy gracioso porque si ven el tráiler nuevo, el último, arranca con él diciendo: eh, Si no viste en Game, no, no sigas mirando este tráiler porque tiene spoilers. Justo él. La otra persona que también es una máquina de spoilers es Mark Ruffalo, que es gracioso porque le pasa, tipo, algunas veces es accidentalmente que hace las cosas y es, es muy, 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 muy gracioso. Así que bueno, ahora vamos a eh, empezar por el repaso de Iron Man 1 eh, con spoilers. Es una película bastante antigua. Así que en realidad no vamos a hacer una especie de versión con spoilers y sin spoilers de estas. Porque es una película bastante, bastante vieja. Eh, igual cabe la posibilidad de que esas personas que recién se estén metiendo en el MCU, en ese caso, pausa, anda a ver la película y después volves. Bueno, hasta acá llegó la información sin spoilers así que si por alguna razón eh, no las vieron o algo este es el momento para arrepentirse y volver para atrás eh, hasta acá llegó la parte sin spoilers tengo un, un podcast que se llama de culture que muy series, que en ese hablo sin spoilers Así que, eh, en todo caso, vayan por ahí. Y ahora, eh, esta es la alerta, alerta, alerta de spoilers al que no esté preparado para o no quiera saber porque no las ha visto. Es hasta este momento. Eh, en este momento, si no viste, eh, pausa, mira la película y después volvés. ¿Ok? No puedes decir que no te avise. Bueno, con la primera película que quiero comenzar, eh, porque ahora estamos con todo lo de lo que se estrena eh, próximamente, lo que es Avengers eh, Endgame, que va a culminar la fase 4. Eh, y bueno... La idea es hacer un repaso por todas las películas. Yo las estoy volviendo a ver. Estoy viendo además las que no vi. Las que no vi, que en realidad hay una sola que no vi. Y una sola que vi una, una vez. Bueno, sacando a Capitana Marvel, que también la vi. y La vi una sola vez por el momento. Pero próximamente la voy a ver de nuevo. Eh, la primera a comentar es la que dio puntapié inicial a todo. Que es Iron Man. La primera. Eh, la voy a ayer. De nuevo, así que bueno, hay algunas cosas que las tengo de todas las veces que la vi. Porque la vi muchas veces porque me gusta mucho. Eh, y otras cosas, bueno, eh, puede ser que me, me has olvidado. Bueno, Iron Man es una historia de origen. Es la historia de origen justamente de Tony Stark como Iron Man. Eh, está protagonizada por Robert Downey Jr. Que es muy genial, la verdad. No es solo una película de acción... Sino que tiene un montón de pases de comedia... Y que son gracias a él... También... Eh, y en realidad en todo lo que es el universo cinematográfico de Marvel... O el MCU para simplificar... Eh, hay un montón de momentos de comedia de Tony... Que es muy gracioso... Y eh, bueno... Eh, Tony es un playboy... Es súper inteligente... Eh, y... Y ta. la En realidad... La historia va un poco para atrás y para adelante. Arranca con él... Eh, yendo a presentar... En realidad... Sí, ahí está. Arranca con él... Eh, volando por los aires, un poco. Eh, vemos el tema de que... De que, bueno, él es un contratista de armas. Y que es un playboy y que no le importa nada. Y que le van a entregar un premio. Y él no da pelota. Y bueno... Eh, tenemos la oportunidad ahí también de ver la relación de él con, con la gente que está más con él, con Happy. Eh, bueno, con quien será el futuro War Machine. <risa> con Pepper también, que en realidad en el futuro también esa relación va a evolucionar. Eh, y bueno, también con, con su relación con la autoridad, ¿no? Él, bueno, va a presentar estas... Este, estas armas, esta arma nueva, súper destructiva. El ejército y vuela por los aires. Mientras estaba tomando además, o sea, tipo... Me encanta porque hace la demostración de armas y vuela todo por los aires. Y después dice, tipo, le sirve un whiskycito. Que no es, no es whisky, creo, lo que, lo que toman igual. Pero es como medio eso. Es muy gracioso porque Tony... Bueno, incluso cuando van en el avión y están todas las azafatas ahí bailando. O sea, a Tony no le importa nada de verdad al principio. Eh, hay camino de Stan Lee, obviamente, eh, que es como de una especie de Hugh Hefner, eh, que es muy gracioso. Bueno, lo secuestran eh, porque hacen volar por los aires el convoy y, eh, y lo tienen en una cueva donde. Eh, conoce donde en realidad no es que lo conoce pero el, el que le hace la operación y que le pone unos imanes para que la metralla no le llegue al corazón en realidad es alguien que él dice él le cuenta que ya lo conocía de una conferencia donde él se acercó y no le dio mucha pelota sepan que más adelante eh, puede llegar a ver cosas de eso, no quiero, no quiero adelantar demasiado porque, bueno, de esta sí puedo hablar y con spoilers, pero para el futuro capaz que alguien que todavía no veo las otras. Eh, bueno, pasa eso, él, bueno, eh, ensambla una especie de mini rea reactor ARC que alimenta energía, a eso y, bueno, y logra salvarse con eso. Eh, le insisten en que arme uno de esos misiles super destructivos y él en realidad lo que hace es el que sería el Mark I que es el primer traje de Iron Man que obviamente es súper eh, ¿cómo decirlo? o sea, no tiene tipo ni cualidades de diseño estéticas ni nada es como súper en crudo eh, y bueno tiene un plan para salir de la cueva por ese plan, bueno, al final eh, este señor que lo, que lo rescató, que es el que habla un montón de idiomas que ahora no me sale el nombre. Eh, bueno, se sacrifica por el... Se la juega por el team. Creo que un poco también por el tema de que él comenta. Dice que en realidad la familia está toda muerta. Tipo la esposa, los hijos, todo. Entonces medio como que... Tá". Tony logra salir no sin pelear claramente. Eh, y sin quemarle la cara a uno de los secuestradores que es como medio el jefe ahí uno que en realidad como que hasta ese momento no había aparecido tanto entonces tipo en realidad yo la primera vez que la vi eh, me jugaba la que como que el cabecilla era otro y no ese eh, bueno logra salir logra comunicarse lo logra rescatar lo llevan a América eh, bueno, va a dar una conferencia de prensa sobre su, sobre su, sobre sobre que él está vivo eh, y que salió, obviamente hay una especie de, de, de versión formal que él tiene que dar y bueno, y ahí él agarra y después de haber visto que todos esos terroristas tenían sus armas dice, ¿saben qué? No voy a vender más armas una empresa de armas que no vende más armas es un poco extraño eh, además ahí también eh, si van a ver es verdad es la primera aparición de el amigo Colson que después también va a ser muy importante eh, Colson que ya desde ahí ya quería hablar con él sobre las circunstancias de su escape o sea claramente el tema de haber construido un traje y todo eso no sé cómo es Gil tipo, o sea, capaz que lo tenían monitoreado desde antes o okay. qué, como que igual hasta Iris en el nombre completo que es como medio imposible y súper largo, eh, pero al final de esa película ya se convierte en Shield mismo eh, bueno, no, no sé bien, capaz que lo tenían medio monitoreado eh, porque si no medio no entiendo cómo se... O, o capaz que por algún tema de filtración del, del ejército o algo así. Si no, no sé, cómo eh, ya se habían olvidado del tema de hablar de las circunstancias del escape. Cuando en realidad no había nadie que hubiera estado ahí en el escape y que estuviera ahí con él. Pero está. Eh, bueno, recibe bastante oposición de adentro de esa empresa, claramente. Todo el tema del comité ejecutivo. Eh, y bueno, y él está convencido de que hay un traidor porque sino como le vendieron esas armas a esos terroristas que además ya sabemos que está en lo cierto Tony pero bueno ahí empiezan como un montón de, de... Él, él bueno le muestra a, al que es como una especie de mentor de como una especie de tío que es Obadiah eh, que es Jeff Bridges aunque yo al principio no me, no me la primera vez que lo vi no me había dado cuenta que era él eh, porque está pelado y, y todo eso, y me parecía que estaba como muy grandote. Eh, y bueno, agarran y le muestra que logró mini, mini Ugh. Que logró hacer un reactor arc miniatura. Era. A partir de ahí ya sabemos que en realidad Obadiah ya está moviendo los hilos porque quiere, él también quiere conseguir. Eh, quiere ver qué onda con el escape y conseguir eso, ¿no? conseguir la armadura bueno, él eh, agarra y logra construir un, re, un mini reactor ARC que sea un poco más moderno más ajustado y no como el de la cueva que es un poquito primitivo eh, y bueno, a partir de ahí también empieza uno que le dé más potencia además ya empieza el tema de la armadura a construir el Mark II me encanta, me, o sea, me causa mucha gracia todo el tema del montaje cuando va probando las cosas y con el brazo de ese mecánico que le dice, mira, te voy a agarrar y te pero te, voy a agarrar y te voy a desarmar y te voy a tirar por ahí, porque le da bronca, porque es como que es re torpe ese brazo, es re cualquiera. Una cosa que yo no me había dado cuenta al principio, o sea, que ahí también está, es la introducción de Jarvis. Eh, no me había dado cuenta que era la voz de, de Paul Bettany la verdad eso no es spoiler porque en realidad están los créditos eh, pero en el momento no me di cuenta que era él que era la voz de Jarvis que es muy genial que es como súper distintivo que sea él eh, ahora me parece una cosa como re súper obvia pero en ese momento no fue la primera vez que la vi eh, y bueno est está muy divertido todo el tema del montaje el cómo termina haciendo eh, después haciendo golpeando a alguno de los autos me causa mucho gracia cuando con, con, cuando bueno arma el, el mark II. va al espacio no sé qué y dice más arriba más arriba más arriba más arriba y se queda todo congelado y tipo baja y hace lo que sería el mark 3 creo ya y que lo hace tipo en una aleación toda de oro y le dice y le dice a Jarvis dice, eh, o sea, ay, no, dice, o sea, hay que pintarlo de eh, hay que encontrar alguna forma de que sea más discreto, no sé qué, como de que es mucho el oro, dice, muy ostentoso, dice, ay sí, porque su fuerte es la discreción, le dice Jarvis. Mata porque como Jarvis tiene todas esas cosas tipo tal, obvio, de inteligencia artificial, que, que como que también le, le, le hace chistes y le dice cosas tipo Ah, sí, porque usted señor siempre es tan discreto. Y tal, tipo, onda. lo pinta de rojo. Y ahí Sarvis le dice, ah, sí, re discreto. Es más o menos así, es lialo. No. Eh, y bueno, y es que se va a la fiesta esa. Donde otra vez la periodista, con la que no comenté que se había acostado al principio. Y después Pepper me dio la la, la basureó un poco, le dice lo de... Eh, sí, yo me encargo de todo lo que el señor Stark Necesite Y a veces incluso saco la basura O sea, una no, botón importante Peppers Al principio no sabía qué pensar sobre ella Era como un poco raro La primera vez que la vi, ahora la amo A Peppers Pero um, al principio no sabía qué pensar Porque dije, ay, a la miércoles esta Ah, o sea, claramente lo de la periodista De esa no iba a ningún lado, ¿no? Por más que después sigue apareciendo y apareciendo Da, le muestra, lo, lo re en la fiesta de esa. Le muestra lo de las armas, todo. Y el tipo no entiende nada. Ahí está más claro que hay un traidor. Y de hecho se le revela en la fiesta. Igual no dejemos de repasar el tema de Tony tirándole onda a Pepper. invitándole a bailar. Después de que le había dicho lo de además... Eh, no, sí, porque hoy es. Antes, antes, ¿no? Eh, hoy es mi cumpleaños. Y dice, ¡ay! Dice, ¡feliz cumpleaños! No sé qué. Y en regalo dice, Sí, eh, tu regalo es muy genial. Le dice, es muy hermoso, de muy buen gusto. Porque claramente, además, ella ya se lo había comprado, eh, el regalo de parte de Tony, ¿no? Y ese, bueno, el vestido ese que está en la fiesta que está divino eh, me encanta como no tiene espalda ni nada Pepper re vergonzosa porque el le dice tipo no, sí vamos a bailar no sé qué vamos a bailar y se pone a bailar y claro están tipo bailando con el jefe como re confianza delante de toda la empresa yo la entiendo eh, y tal aparte después tienen como una especie de momento y Tony se va a buscar una bebida y la deja retirada después de hecho ella le recrimina eso cuando a lo último eh, cuando agarré y le dice sí, ese, ese momento, no sé qué dice, sí, ese momento donde bailamos, fuimos a la terraza, eh, bajaste a buscar una bebida y me dejaste sola, le dice. <risa> y da, es medio cambio de tema ahí. Eh, bueno, Tony también terminó usando la ayuda de Pepper para descubrir. Para buscar el tema de las facturas esas. De la venta de, de las armas esas. o ahí además. Traiciona a los. A los, A sus compradores. usando un dispositivo que habían creado. También que es como una especie de aturdidor. Que es rarísimo. Y es súper creepy. Eh, y después. Eh, agarra. Y en una va y eh, le hace lo mismo a Tony para robarle el reactor ARC. Después de que descubre, porque Pepper va a la oficina y busca las cosas y saca la información, y él dice: Ya está. O sea, Este se avivó, la mandó a ella, y de hecho ahí, bueno, aparece la gente de Colson que le dice: Y ella le, le dice: Ah, teníamos una cita, no sé qué. Y ella le dice: Sí, 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 ahora venga conmigo ahí uno dice, bien, bueno por lo menos Pepper va a estar más protegida porque va a da bastante miedo, la verdad eh, y bueno es muy gracioso cuando tipo agarran y claro, la tarjeta de ella que abre todas las puertas, no puede abrir buscan el, el primero buscan en cuál es el, el sector ese oculto donde ya se estaba fabricando un traje para él eh, que justo está abajo del reactor ARC y y cómo es Está eh, y van ahí. Y la tarjeta de ella no abre. Y la tarjeta de ella no abre, Y la tarjeta de ya no abre. Y, le, y el agente Colson tipo pone una especie de dispositivo ahí. y Le dice, ah, que es? es algo que va a hackear la puerta. No sé qué tiene un explosivo y me mata porque le dice, cúbrase. No sé qué. Y ella todo, y ellos todos derechitos, <risa> tipo que la explosión y que no se les mueve un pelo. No a los agentes, como acá. agarran, eh, van a. Um, Van ahí, no sé qué. Estaba medio la pudre. O Adaia, porque está. Le agarró y se robó. El, el, cuando vio que le habían descubierto, le robó a Tony el nuevo reactor ARC. Y bueno, hay una cosa, una pieza que me faltó. Eh, cuando hacen el cambio ese, que Tony se construyó el nuevo, que eso ya lo comenté, eh, le pide ayuda a Pepper y después le dice: Está, eso tíralo. Al viejo, y dice ella, no, algo voy a hacer con él, y le regala una cajita de cristal, tipo, o de vidrio, no sé eh, con el reactor arc, ese viejo ahí, que dice prueba de que Tony Stark tiene corazón, y está es como un chiste interno que está súper bien eh, y bueno, en ese momento, cuando a Tony lo dejan paralizado y le saca el arc y se va Tipo claramente Tony queda agonizando Porque eso era lo que lo mantenía con vida Pero bueno es, Penosamente se las arregla Para llegar Y eh, ponerse el reactor Ese viejo No sin ayuda de Rody Futuro War Machine eh, Que Lo asiste eh, Un poco y bueno Lo logra poner el traje Y que él se vaya Claramente igual al traje ese... Al, al reactor ARC ese no le da la capacidad... La capacidad para soportar... Eh, la energía que necesita el traje... Pero bueno... Entonces está... Eh, O'Dayam... Además cuando traicionó a los, a los terroristas... Se llevó las piezas del, de lo que sería el Mark I... Por, por lo menos eso dan un poco a entender... Eh, y está... Se está fabricando su propia armadura... Ya lo descubrieron... Ya se pudrió todo... Y bueno, eh, Tony va a buscarlo porque además sabe que Pepper está ahí y que seguramente algo le pasó. Eh, algo, que, algo que nunca le había prestado la atención es a cómo Robbie, tipo mira lo que va a ser la futura armadura de War Machine y le dice, esta vez no, eso es gracioso. Eh, o sea, es gracioso o no. Pero uno piensa en estas cosas y después ve cómo se desarrolló todo y todo lo que pasó. Y es como increíble. O sea, vos decís, qué zarpado. O sea, pensar que esa es la armadura de Máquina de Guerra. Eh, y nada. No. Bueno, eh, hay lucha, evidentemente. Y algo gracioso es que... Claro, Tony había experimentado eso de, de que se, se le formaba hielo cuando... ...cuando iba a mucha altura... ...y por eso había cambiado la aleación del traje... ...pero ya no... ...entonces bueno... ...como haciendo un vuelo así... Eh, lo, ...lo... logra un poco... Eh, ...contrarrestar... ...igualmente tienen un poco más de pelea... Eh, ...y bueno... ...y al final Tony... ...termina destruyendo... ...el reactor Arc ...y bastante de las instalaciones de Stark Industries para salvarse y salvar a Pepper también que eso es así como muy importante y bueno la logra salvar después de eso bueno, tenemos la, la conferencia de prensa, otra vez una conferencia de prensa donde van a dar la versión oficial de los hechos, que es que bueno, que la explosión fue una cosa de un error y el, el, el Iron Man eh, es un guardaespaldas y que y todavía no dicen nada de Badaia pero dicen tipo como que está de vacaciones y se va a morir por ahí ah, Colson está ahí en la vuelta y todo y le da las tarjetas para que diga la versión oficial ahí es el momento ese donde donde Tony medio se quiere chamullar a, a Pepper medio le, le tira onda a Pepper y Pepper le dice ah, sí, el momento ese que tuvimos donde agarraste y me dejaste replantada eh, y bueno y termina que en la conferencia él Ajara, dice yo soy Iron Man y bueno con eso rompe con todo porque claramente no es lo que él tenía que decir eh, y obviamente él enseguida levanta un montón de revuelo en esta película también tenemos la introducción a la escena créditos que en este caso eh, nos introduce a Nick Fury que es el jefe de S.H.I.E.L.D. Y eh, que le dice, ¿y vos te crees que sos el único superhéroe que anda, por, que, que anda por ahí? Y bueno, y le dice, quiero hablarte de la iniciativa Vengadores. Y con eso empieza todo, ¿no? O sea, igualmente creo que, que no estaban seguros del de éxito que iba a tener o no. Entonces... Eh, claramente no son cosas puestas tipo a propósito, a propósito, pero pero igualmente, o sea, con esas cosas, con, con pequeños detalles, lograron construir un universo que, donde todas las piezas se encajan, entonces, más allá de que hay cosas que obviamente uno sabe que no, eh, en realidad te si pones a pensar, tipo, es creíble, o sea, no hay nada que desentone o que desencaje o que en realidad no tienen no ha pasado que en las películas tengan grandes errores de continuidad sino que más o menos eh, cuando hay alguna cosa que se desvía un poco la acomodan para que tenga sentido y eh, siempre nos van dando pistas para una película más, que, que venga más adelante y bueno en eso es Iron Man el hombre de hierro que es de 2008 eh, que es muy recomendable que es muy divertida y bueno, la próxima a resumir será eh, Hulk, el Hombre Increíble, que eh, la voy a tener que ver uno de estos días porque es la única película del de NCU que no vi que bueno, es con Edward Norton que después no se en el no se mantiene en el papel, pero no importa o sea eh, he estado viendo reseñas escuchando reseñas y cosas y en realidad hay algunos detalles que también son conducentes con el resto del MCU, así que eh, está la obligación de verla y quiero verla eh, para, para también como completar el, el universo Así que bueno, eso es todo por ahora y la próxima eh, posiblemente ya sea el capítulo de Hulk el Hombre Increíble, así que vayan viéndola si no la vieron yo sé que la versión de Eric Bana es espantosa y por eso me rehusé a ver esta siempre eh, pero bueno igualmente me han dicho que esta es mejor así que bueno nada habrá que ver eh, Hulk es increíble y si no, bueno, igualmente eh, en el próximo capítulo tal vez haya, sea alguna que no sea de estas eh, pero igualmente en, en próximos capítulos seguro el próximo de la serie de Marvel va a ser Hulk así que en eso estamos seguros eh, bueno, esto es todo por ahora The podcast you just heard was made using Anchor.
0: Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started. Y yo te llamo que te lleves un gran iPhone Sprint! Te ofrece 30 días para ver.